0: Sie hören mega Radio aktuell mit dem Buster Wochenstart. Mein Name ist Benjamin
1: Gollmer, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marcel Joppa, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Und äh, so euphorisch wie Benjamin gerade klingt, so euphorisch starten wir auch in die Woche. Oh mein
0: Gott, das klingt ja schon nach Piratradio hier alles. Okay, machen wir das mal. Ich habe auch was ja. mitgebracht. Es geht darum, ähm, dass wir Selbstliebe neu entdecken. Wir wollen jetzt gerne oh. unsere Selbstliebe entdecken und dafür habe ich Ach, einen also. Coach mitgebracht, denn alleine schaffen wir das natürlich nicht. <lacht> Die Frau heißt Jana Krämer und sie hat gerade ein Buch rausgebracht und darum macht sie jetzt natürlich Medientour. Das Buch heißt Jana 39 Ungeküsst und hier kommt ihr Weg zu mehr Selbstliebe. Hört auf, euch zu vergleichen. Vergleiche sind der Anfang von allem Übel und wir schauen immer nur von draußen auf die Leben der anderen. Aber wir sehen nie, was dahinter ist und wir müssen uns nicht ständig selbst optimieren. Es ist nicht unser Job, den Erwartungen von irgendwelchen anderen Menschen zu gefallen. Wir müssen gucken, wie wollen wir leben, was ist unser Lebensweg, wie fühlen wir uns gut und dabei ist es völlig Latte, ob wir heiraten, Kinder kriegen, eine abgeschlossene Berufsausbildung, fuck hey. hm. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> Damit habe ich gerechnet, dass du jetzt erstmal wirklich ratlos zurückbleibst. Puh, ja, okay, also. Berufsausbildung, äh, komm, unter der Brücke leben, hm, Hauptsache du vergleichst dich nicht. Ich meine, ja. deine Brücke ist genauso schön wie die Brücke deines Nebenmannes. Kein Neid,
1: einfach zufrieden
0: sein mit dem, was du
1: hast. Es das heißt doch immer, lieb dich selbst, sonst liebt dich niemand. Also im Sinne von, wenn du dich selbst nicht liebst, dann kannst du auch nicht geliebt werden oder das nicht wahrnehmen. Aber das ist schon eine sehr interessante Betrachtungsweise von der Jana.
0: Es ist ja auch die Frage, ob das jetzt der richtige Coach für uns ist. Weiß also ich. jemand, der noch nie eine feste Beziehung hatte, <lacht> ja auch eine Essstörung hat ha. oder hatte… Ungeküsst mit 39, so heißt das Buch. Ah, hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Coach ist, dem ich am ehesten vertrauen würde, bloß weil der Coach jetzt behauptet, <lacht> oh, jetzt ist aber alles anders.
1: Also es kommt drauf an, wenn du zum Beispiel planst, dein Leben zu verändern, deine Beziehung zu kündigen, vielleicht unter die Brücke zu ziehen und auf jeden Fall auf jeglichen Körperkontakt demnächst verzichten möchtest, dann ist das vielleicht der richtige Coach für dich, Benjamin. <lacht> das Gute
0: ist ja, als Coach braucht man auch keine Berufsausbildung. Stimmt, ja, Coach, Coach kann, kann sich, sich jeder, jeder nennen. nennen. Mhm. Und sie ist halt sie ist Influencerin, ja. Ich kann, sich nennen. kann sich auch jeder nennen. Kann kann <lacht> sich auch wirklich jeder nennen. Ich habe mich auch mal umgeschaut bei ihr bei Instagram, also ja, ich will jetzt nie, soll sich jeder selber anschauen, sie heißt Diana Krämer, die kann man da gut finden. Also auf jeden Fall hat sie sehr viel Gewicht verloren, was darauf hindeutet, dass sie sich permanent mit dünneren Menschen verglichen hat und jetzt hat sie es <lacht> geschafft und jetzt behauptet sie, sie müsste das nicht. Nein, kann auch sein, dass sie zu sich gefunden hat und eben ein besseres Verhältnis zu sich und ihrem Körper gefunden hat. Und ich sag mal so, sie ist jetzt 39 Jahre alt… Ich weiß nicht, wie lange ihre Transformation zu einem entspannteren Blick auf sich selbst jetzt schon geht. Vielleicht sagen wir mal drei Jahre. Das ist jetzt nicht so untypisch. Es ist doch verrückt. Ich habe auch viel nachgedacht, weil ich mich gestern leider Sport getrieben habe.
1: Oh, oh nein. Aha. Geht's dir gut? Hast du dir was getan?
0: Ja, ist wirklich also Gut würde ich jetzt nicht sagen. Anders. <lacht> Und da lag ich dann so danach in einem Basebad. Meine Frau hat mir Basebäder verschrieben. Ich muss jetzt wirklich mehrmals die Woche anderthalb Stunden in der Badewanne liegen. In ein Basebad und das würde die ganzen, die ganzen Giftstoffe, die ich so angesammelt habe, langsam rausspülen. Hm. Ich lag also in meinem Bade Basebad, guckte so an mir runter, also soweit ich gucken konnte, da ist ja auch ein ordentlicher Bauch. Das ist also sehr eingeschränkt, meine Sichtweise. Und da dachte ich mir, es ist schon verrückt, ne? also mein Körper jetzt mit 40 ist natürlich schon ein bisschen gealtert und das sieht alles ein bisschen anders aus als früher aber damals als er ja objektiv makellos gewesen ist und einfach nur perfekt, ja, mit 18, 16, 21 vielleicht noch, da habe ich das
1: nicht zu schätzen gewusst. Ja, so ist das. Ne, Man, man trauert ja immer dem hinterher, was man, was man nicht mehr hat. Das ist ja häufig so, ja. Also meine Frau wollte mich gestern auch dazu überreden, schwimmen zu gehen. Sie ist auch schwimmen gegangen dann. Bei uns in der Nähe ist direkt so ein Stadtbad. Ich habe gesagt, nö, mach du mal. Ich habe dann auf der Couch rumgelümmelt und Playstation gespielt und ich fühle mich heute blendend, Also blendend. Hast du olympische Sommerspiele auf der Playstation gespielt mit Schwimmen? Nein, habe ich nicht, aber das wäre tatsächlich auch schön. Schatz, ich verschwimmen. Ich auch. Mhm. Ich habe nicht mal die Couch verlassen.
0: Ja, ist aber gefährlich für den Daumen. Ne? XO, 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 ja, ja, ja. links, rechts, links, rechts. So war das jedenfalls in den 90ern, als wir Olympia gespielt haben.
1: Ja. Daumentraining. Also
0: ich nehme das jetzt mal mit. Ich finde, dass es doch im Laufe des Lebens Gott sei Dank oft dazu führt, dass man ein bisschen mehr mit sich zurechtkommt und dass man sich diesen Druck dann halt doch nicht mehr ganz so aufhalzt und sich denkt, ja, das ist echt okay. Ich bin ja doch ganz adäquat geworden, ohne Berufsausbildung wohlgemerkt. Also ich habe keine.
1: Ach was? Hey, ja, nein,
0: wo denkst du hin, Herr Joppa? Ich bin Influencer, ich brauche keine
1: Berufsausbildung. Ach, stimmt, du warst ja auch mal bei den Grünen, ja, das ist Voraussetzung, das stimmt. Ja, ist richtig, ja.
0: Oh mein Gott, so ist das. Also, das erstmal so zum kleinen Einstieg. Ich finde ja einiges, was sie sagt, wirklich gut, aber es ist dann an uns, das halt auch halbwegs umzumünzen in Realitäten. Hm. Unser Disclaimer, Marcel und ich, wir sind zwei Journalisten, zumindest einer von beiden hat keine Berufsausbildung, denn Journalismus ist die nächste Berufsgruppe, wo du keinen Berufsabschluss Richtig? brauchst und ja? dich trotzdem Journalist nennen kannst. Oh Richtig. mein Gott, ich Toll. liebe mein Leben. <lacht> ja. Jana Krämer hat wirklich mit allem Recht, was sie sagt, vergesst mhm. Berufsausbildung, kein Studium, das ist schon mal gar nicht. Auf jeden Fall keine so wenig Bildung wie möglich, finde ich auch. Gut. Hm. Es ist also ein ironischer Podcast, den wir machen. Es ist nicht alles ernst gemeint. Es ist auch Sarkasmus. Ich weiß übrigens den Unterschied zwischen Ironie und Sarkasmus nicht, weil ich dazu nicht das Bildungsniveau habe, aber ich hoffe, dass unsere Zuhörer das wissen. Sarkastisch ist noch ein Ticken böser. Nehmen Sie nicht alles ernst, was wir sagen. Es kann auch Spuren von Spaß beinhalten. Sollten wir aber wirklich inhaltliche Fehler machen, sind wir sehr streng mit uns selbst und korrigieren uns dann in der nächsten Sendung. Sollte euch das auffallen, könnt ihr gerne E-Mail schreiben an basta onlinede oder es fällt uns auch mal selbst auf. Wobei in diesem Fall war es nicht so, dass es mir selbst aufgefallen ist. Es hat tatsächlich jemand geschrieben. Gott
1: sei Dank. Wir haben über Manta Manta gesprochen, Herr Japa. Ja, und da ist uns wirklich ein fieser Fehler äh, unterlaufen. Aber gut, der Film Manta Manta liegt auch schon ein bisschen zurück, der erste Teil. Und den zweiten, der kam ja jetzt erst in die Kinos, den hatten wir noch nicht gesehen. Wir haben uns mit Städten und Namen vertan.
0: Mm. Für mich liegt er jetzt gar nicht mehr weit zurück. Da diese Kritik gekommen ist, dachte ich mir, okay, da haben wir wirklich, wirklich vielleicht nicht ausreichend gebildet darüber gesprochen. Ah. und Beispiel habe ich mir den am Dienstag oder so oder am Donnerstag nochmal angeguckt. Hm. Also, es gab da keinen Günni, sondern dieser Günni
1: hieß Klausi. Ja, ist richtig. Ich habe das verwechselt mit und tschüss. Das ist ja so eine Serie aus dem Ruhrpott gewesen. Aber nein, Günni äh, gab es nicht. Klausi ist der und es spielt auch, soweit ich weiß, in Hagen und nicht in Essen, so wie ich gesagt habe. Alles falsch. Ich dachte, ah, du hättest ja, ja,
0: Dortmund äh. gesagt, aber egal. Mhm. Es ist mhm. ja sowieso alles eine Klitsche. Für einen Berliner ist das sowieso da oh, ist da Porta, ist Porta, mischt da einmal drin rum und kommt was raus. <lacht> ist irgendwas. Ja, ich habe mich sehr gewundert, als ich die Autokennzeichen gesehen habe und da stand überall HA. Ich dachte, wo ist denn das? Mhm. Und dann habe ich gesehen, das ist Hagen. Das ist nicht weit entfernt von Dortmund, wie mir scheint. Nö, nö. Und die Drehorte sind unterschiedlicher Orte des Ruhrgebiets hat mir Wikipedia verraten. Viel wurde in Wuppertal gedreht. Dann haben wir Oberhausen, Dortmund und Witten. Und ich glaube, du hast Dortmund gesagt, weil du auch vielleicht im Kopf hattest, dass sie zum Spiel von Borussia Dortmund fahren. Ah, oder fahren das wollten. Das hat ja, ja, nicht ja, geklappt. ja, ja. Ja, und ich dachte mir so, meine Güte, diese Verfolgungsjagd da mit dem Mercedes, das ist wirklich unglaublich. Durch was für eine Ortschaft fahren sie? Das ist so schön. Ich würde sofort meine Zelte abbrechen und dahin ziehen. Das ist Wuppertal gewesen.
1: Wuppertal, ja, da, mit der Schwebebahn. Ja, richtig. Wuppertal ist eigentlich gar nicht so eine hässliche. Stadt, muss man sagen. Also da gibt es im Ruhrgebiet auf jeden Fall hässlichere Städte. Was erzählst du denn hier von der Schwebebahn? Es geht um Autos.
0: Ist total geil, ja, nee. wenn du in einem richtigen Schlitten, ich meine nicht so eine Schrottgurke wie du eine fährst, ich meine einen richtigen Schlitten. Wenn du in dem sitzt und durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht
1: bis zum Anschlag. Das ist mehr als
0: nur Autofahren.
1: Das ist, das ist ein Gefühl von Freiheit. Das ist total geil. Das ist, Ja. das ist unbeschreiblich. Ich finde, er hat es ja, ganz gut beschrieben. Absolut, deswegen bin ich auch gegen ein Tempolimit.
0: <lacht>
1: das war die Stimme des Volkes, das war Kurti. Kurti, ja. Nein, es war Berti.
0: Ich wollte bloß mal gucken, ob die Leute ja, die ja
1: genauso aufmerksam sind. Also ich werde mir den Film aber tatsächlich auch noch angucken. Ich will mir aber, also den, den zweiten Teil jetzt, ähm, ich will mir aber auch genau wie du erst den ersten Teil nochmal anschauen, um mir die, die Charaktere in den Kopf zurückzurufen. Und äh, ich wollte es eigentlich am Wochenende machen, aber... Ähm, ich habe am Wochenende äh, doch kein Bier gekauft. Und irgendwie ohne Bier den Film zu gucken, ist ja auch blöd.
0: Sollte es übrigens hier gewisse Hintergrundgeräusche geben, möchte ich das wirklich bedauern. Hier hat der Frühjahrsputz begonnen und es wird gesaugt. Ich habe eben schon durch die ganze Wohnung geschrien. Hier ist Aufnahme! Schluss mit Saugen! Aber es geht trotzdem weiter, ja? Wir weißt haben am
1: Wochenende auch den Balkon äh, mal ein bisschen frühlingsfit gemacht. Also ja, der Frühjahrsputz hat auch im Hause Joppa Einzug gehalten. Ja,
0: super. Also ich habe Manta Manta mir nochmal angeschaut und ich muss sagen, das war eines der schönsten Erlebnisse seit langer Zeit. Es kam heraus so ungefähr 93 oder so und da war ich ja zehn Jahre alt und ich habe den damals auch schon gesehen und das bringt dich wirklich zurück in diese Zeit. Es ist einfach wirklich ja. für mich ein sehr schöner Film. Es ist auch Sommer und man kann Unterhemden tragen, jedenfalls wenn man Berti <lacht> heißt. Mir hat das super viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Fahren Sie nicht auch mit diesem einen Auto aus Versehen in den Baggersee rein? Also nehmen dann noch ein Bad? Also es ist auf jeden Fall Sommer, ja, ja, ja.
0: Es ist alles so harmlos. Ja, sie fahren in den Baggersee, aber das heißt ja nicht, dass das Auto kaputt ist. Nein, das wird einfach geföhnt und dann geht es ja. weiter. Mit den ganzen Elektronikteilen in den heutigen Autos
1: könntest du das nicht mehr machen. Richtig.
0: Und eine Szene war auch die, dass am Samstag halt wirklich alle da in der Straße irgendwo in Hagen, wo es ja spielen soll, ähm, schrauben. Das heißt, hm. alle sind hm. an ihren Autos und schrauben und auch das ist so romantisch. Und jetzt möchte ich mal was sagen. Es gab Kritik nach unserer letzten Sendung Basta Berlin. Da hatte ich ja beispielsweise gesagt, dass ich davon ausgehe, dass auch die Menschen in China oder Indien gerne eine Waschmaschine haben wollen. Hm. Und da gab es dann Kritik. Im Sinne von, ja, du in Indien, die haben da ganz andere Prioritäten, das sind Hinduisten und die brauchen die Waschmaschine nicht unbedingt und so weiter und so fort. Also es ist sicherlich eine tiefere Debatte, ich will bloß eins sagen, es ist nichts romantisch daran, wenn man am Samstag an seinem Auto schraubt. Denn die Leute mussten an ihren Autos schrauben, weil die Autos kaputt gewesen sind, behaupte ja, ja. ich jetzt mal. Natürlich haben sie die auch aufgemotzt und einen neuen Kurzflügel herangebracht.
1: sagen, ja auch,
0: genau. Ja, richtig, aber ich kann das zumindest aus der Erzählung von früher naja, es wäre so schwierig, ne? Also mein Vater musste auch immer schrauben, der konnte das gar nicht, der hat immer die komplett die Nerven verloren. Hm. Ähm, heute gehst du in die Werkstatt und dann wird das in die Werkstatt und da wird das halt neu programmiert das Auto. Ja, ja, ja richtig. das auch. Es hat für und wieder, will ich mal so sagen, ne?
1: Aber frag mal die Menschen in Kuba. Also die schrauben, glaube ich, hauptsächlich nicht aus Vergnügen. Ne? Ist, mhm. äh, mal gucken, wie das in Deutschland wird, wenn die Verbrenner dann nicht mehr neu zugelassen werden dürfen, aber trotzdem noch fahren. Ähm, wie wie viele Schrauberwerkstätten dann äh, die neue Konjunktur haben und dann schrauben, schrauben, schrauben. Also mein
0: erster Gedanke bei dieser Kritik war, dass man halt Armut auch nicht romantisieren darf. Wenn diese Leute beispielsweise in Indien die Wahl hätten, ob sie jetzt die Waschmaschine benutzen, für anderthalb Stunden das Ding waschen lassen oder selber drei Stunden die Wäsche waschen. Ja klar, lachen sie beim Wäschewaschen und unterhalten sich und das ist ein soziales Event. Aber man könnte ja möglicherweise auch die Waschmaschine arbeiten lassen und hm. parallel dazu einen Tee trinken und quatschen und lachen. Wäre ja auch nicht schlecht.
1: Ja, völlig richtig. Ja, du, ich weiß nicht, ob Waschen so kommunikativ ist, also ich kann meinen Tee oder meinen Kaffee auch trinken, ohne dass die Waschmaschine läuft und ohne, dass ich mich körperlich anstrengen muss, aber das bin halt nur ich, ne? das macht jeder anders.
0: So, das also erstmal zur gesellschaftlichen <lacht> Betrachtung, wir wollen ja auch noch top politisch werden Ja, ja. und da geht es jetzt in ein Land, dessen Premierministerin eine dermaßen besondere Frau ist, dass das dann häufig auch gar nicht mal so politisch
1: ist, sondern mhm. irgendwie auch ästhetisch wird. Und äh, als ich heute NTV, äh, heute Morgen aufgemacht habe, da lachte mich direkt so ein riesiges Bild von ihr. An von Sanna Marin aus Finnland und also ich, ich habe das Bild gesehen, ohne auf die Überschrift zu achten, und dachte mir, ach süßte, hat sie wieder gewonnen, die Sanna Marin. Da lacht sie so fröhlich groß ins Bild und nee, dem war aber dann überhaupt nicht so. Sie
0: hat eindeutig nicht gewonnen, sie ist Drittplatzierte. Auf Platz 1 kommt die Konservative Partei in Finnland, auf Platz 2 kommen dann die Finnen oder auch wahre Finnen. Es sei eine rechtspopulistische Partei, erfährt man in Deutschland. Und auf Platz 3 kommen dann die Sozialdemokraten von Sanna Marin. Die liegen alle eng beieinander. Die Konservativen haben doch ein bisschen mehr Stimmen, aber die anderen beiden liegen nahezu gleich auf. Mhm. Ich habe jetzt noch einen Ton von Sanna Marien, wie sie in den Wahlkampf gezogen ist. Und den wollte ich euch gerne nochmal vorspielen. Vielleicht ist es das, das letzte Mal, dass wir sie als finnische Ministerpräsidentin hören. Und ich finde auch diese Sprache so dermaßen absurd. Also das ist ja <lacht> ungefähr vergleichbar mit Portugiesisch und ungarisch. Ich verstehe kein Wort, es klingt sehr fremd. Los
1: geht's. me avoimia, jossa me
0: me vahvistetaan ja tehdään sen puolesta.
1: Und ich stimme ihr in jedem Punkt zu, in ja, jedem. Das ist das ist wohl wahr, vor allem wenn sie
0: das mit diesem AK, wie heißt das für eine Maschinenwehr? AK 49? 47. Für mich ist es sogar ein AK 49, ein sprachliches. Dermaßen stakkatohaft erzählt sie dann, was, was sie meinte. Und ich erzähle das, aber ich habe es natürlich übersetzt für euch, ist ja kein Problem. Sozialdemokraten wollen eine Zukunft, in der wir entschieden Nein zu Rassismus sagen, in der wir offen sind und die Menschenrechte respektieren, in der wir die Gleichberechtigung stärken. Das hat Sanna Marien gesagt.
1: Richtig interessant finde ich ja, dass die ersten drei Parteien, die du gerade genannt hast, ja alle trotzdem äh, zugelegt haben. Also auch die Sozialdemokraten haben leicht zugelegt gegenüber der anderen Wahl, der, der vorigen Wahl. Wer aber richtig verloren hat, sind die bisher mitregierenden Grünen gewesen. Die haben so richtig verloren. Und ähm, da kann man fast schon Parallelen nach Deutschland ziehen, nicht unbedingt was das Verlieren angeht, sondern die Gründe weil die haben mitregiert und die wollten halt, also das Land hat extrem viel Geld ausgegeben. Das war auch eines der Wahlkampfthemen schlechthin, der Haushalt und innenpolitische Themen. Und da wurde eben der Regierung, der sozialdemokratisch grünen Regierung vorgeworfen, dass sie ja viel zu viel Schulden gemacht hätten. Ja und das resultiert unter anderem aus der Corona-Politik auch und deswegen übrigens äh, auch die Konservativen und auch die sogenannten Rechtspopulisten, die dann hochgekommen sind, die äh, gesagt haben, ihr verpulvert hier das Geld, das geht auf die Schultern von unseren Kindern.
0: Ich habe in der vergangenen Woche für ein deutsches Medium ein Interview mit einer wahlberechtigten Finnen geführt. Mhm. Ich glaube, die Finnen drehen sich auch in der Sauna um, voller Schock, wenn sie hören, dass die dann für die Finnen bei uns spricht, sie selber ist nämlich Schweden. <lacht> spricht fast besser Deutsch als Finnisch und sagt, ja, hey. Finnisch, ist es fällt mir sehr schwer. <lacht> Aber egal, sie hat trotzdem einen ganz guten Einblick in das Land und sie hat gesagt, ich werde nicht wählen gehen, denn diese Parteien, Zitat, sind Mischi-Maschi, die sollten sich umbenennen in die Partei. Das ist nämlich alles ein Einheitsblock. Und begründet hat sie das unter anderem mit der Abstimmung zur NATO. Also am 1. März ist es gewesen, da hat das finnische Parlament zur NATO abgestimmt und das Ergebnis war, 184 wollen in das sogenannte Verteidigungsbündnis und sieben wollten das nicht. Hm.
1: Also wen sollst du dann wählen, wenn du gegen den NATO-Beitritt bist? Das ist allerdings richtig. Und klar, ich meine, Finnland hat da eine Sonderstellung. Finnland, die finnisch-russische Grenze, war immer schon eine, die extrem beäugt wurde. Und dass Finnland in die NATO wollte, das ist ja schon seit seit vielen, vielen Jahren der Fall. Und jetzt hat man es halt mit dem Ukraine-Krieg den Finn nochmal angeboten. Und ja, ja, machen wir. Schwierig, aber natürlich hast du recht. Da bei dem Thema hast du sonst keine Alternative in Finnland gehabt. Und dann sind zumindest, was das Thema angeht, die Leute eben nicht zur Wahlurne gegangen. Da habe ich
0: heute schon gesehen, dass vor der NATO-Zentrale jetzt ein Fahnenmast leer ist mhm. und der soll dazu dienen, die finnische Fahne dort zu hissen. Aha. Also Ungarn hat ja zugestimmt, auch die Türkei und dementsprechend steht ihm nichts mehr im Wege, Finnland mhm. kommt dazu. Ich sage mal so, da gibt es ja Argumente dafür und dagegen und ich finde es immer schön, für und pro und kontra Argumente zu nennen. Natürlich fühlt man sich dort jetzt ein bisschen bedrohter als zuvor, weil man eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland hat. Und weil Russland ja in die Ukraine einmarschiert ist und die geäußerte Sorge ist dann eben, was denen passiert ist, das kann auch uns passieren. Das Argument dagegen ist, ich habe dann diese Finnen auch mit einer Aussage aus Russland konfrontiert, das war der mhm. russische Botschafter in Schweden. Und das kann ich jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber sinngemäß, nach diesem NATO-Beitritt ist Finnland für uns ein Kriegsziel. Ein Ziel von Vergeltungsmaßnahmen. Und damit mhm. wollte ich argumentieren, dass die Gefahr von Russland ja offensichtlich da ist. Und sie sagte, ja, äh, ja jetzt schon. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich, ja klar. Und zumal Russland ja nochmal explizit gesagt hat, also eigentlich stört es uns nicht, wenn... Finnland oder auch Schweden jetzt in die NATO eintreten, aber wenn dann Atomwaffen westlicher Bauart in Finnland beispielsweise stationiert werden, dann müsse man auch mit der entsprechenden Antwort rechnen. Und da will ich mir schon wieder gar nicht ausmalen, was das für eine Antwort ist. Das so. naja.
0: ist ja wirklich auch alles nicht so eindeutig. Ich meine, ich kenne Leute, die sagen das eindeutig. Ja, das ist, was hat denn Russland mit dem Krieg zu tun? Das haben sie ja gar nicht. Also mit Notwehr. war ja Notwehr. Aber ja Notwehr. Mussten sie ja machen, weh, weil, weil, weil. Das ist mir viel zu einfach. Und auch diese Aussage, die baltischen Länder, die brauchen keine Angst haben vor Russland, schließlich sind sie in der NATO und sobald die da einmarschieren, dann kommt die NATO und dann ist ja alles äh, platt, platt, platt. Dazu muss man schon auch nochmal überlegen, dass ja Estland, Lettaun und Litauen auch nie Nicht alles in einem. Die Lettland, Let Lettlaun, diese Länder da jedenfalls, die baltischen, ja. die baltischen Länder, Ja. die hm. sind ja größenmäßig jetzt nicht so besonders imposant. Und sollte Russland entscheiden, da einzumarschieren und da irgendwie 27 Soldaten zusammenzukommen, hm. dann sind sie relativ schnell durch dort. Und dann sagt man, ja, da ist ja der NATO-Bündnisfall, der ist ja sofort da. Aber der NATO-Bündnisfall… Nach meiner Informationen bedeutet der nicht, dass ein Angriff auf ein NATO-Mitglied sofort zur militärischen Handlungen aller anderen Mitglieder führen muss, sondern die Beistandsklausel bedeutet, dass man dann unterstützen muss. Aber wie diese Unterstützung aussieht, ob das jetzt mit Kampfhubschraubern oder mit Protestnoten ist, <lacht> vor allem ist es halt nicht klar, dass dann sofort die NATO im Krieg gegen Russland ist. Und dann, wenn du in Estland bist und dann denkst du, ich bin so klein, guck mal, ich bin so klein. Hier ist kaum ein Mensch und, wir sind zu, und die Russen sind so groß. Wird denn die NATO tatsächlich den Dritten Weltkrieg wegen uns dann auch... Oh, äh, durchführen. Es ist du durchst, Frage.
1: Das kommt ganz drauf an, weil dieser äh, Verteidigungsfall, der wurde ja äh, unter anderem äh, gemacht, weil man, man ist ja jetzt nicht nur ausschließlich von Russland ausgegangen und wenn jetzt ein Mitgliedsland äh, von, keine Ahnung, vielleicht sogar einem anderen Mitgliedsland angegriffen wird, äh, dass man dann vielleicht eher mit Protestnoten oder mit militärischer Unterstützung, äh, mit letzterem vielleicht dann eher wartet, ich glaube, alles, was mit Russland zu tun hat, egal. Und wenn äh, an der russischen Grenze jemand äh, steht und einen Stein an den Kopf von einem Ästen wirft, äh, dann ist schon Bündnisfall. Also ich glaube, dass man da nur warten würde. Das ist aber natürlich meine ganz persönliche Einschätzung, dass man sich aber in den Statuten der NATO einen gewissen Spielraum lassen wollte. Das ist natürlich klar.
0: Du hast Bündnis 90 die Grünen bereits angesprochen, also die deutschen Grünen und denen werden wir uns jetzt auch ausführlich widmen. Unter anderem hat das auch der Spiegel gemacht, also sollten Sie mal an einem Zeitungskiosk vorbeikommen, sei es auch nur um Zigaretten zu kaufen, <lacht> dann werfen Sie doch mal einen Blick auf die Auslage, Die Titel, der Titel des Spiegels widmet sich den Grünen, hm. äh, grüner Niedergang oder so heißt der Moimei. Du erzählst was für Ach, Grün und ich recherchiere, ich wie der heißt. <lacht> <lacht> naja,
1: was heißt grüner Niedergang? Wenn man sich Umfragen anschaut, da sind grüne Politiker immer noch relativ weit oben und rangieren da auch. Aber viele haben eben ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt, wenn sie die denn vorher gehabt haben. Also Robert Habeck zum Beispiel. Innerhalb der Koalition konnte er sich bei den letzten Verhandlungen nicht so richtig durchsetzen mit Sachen, die eigentlich schon im Koalitionsvertrag drinstehen. Auch die Kindergrundsicherung wird ja im Moment von der FDP da noch aufgeschoben. Auch das ist ein SPD und Grün-Wunschthema ähm, gewesen. Und äh, ja, Herr Habeck kommt halt meines Erachtens immer mehr in die Position, dass man ihm einfach anmerkt, dass er als Wirtschaftsminister keinerlei vorherige Kenntnisse hatte, als er in dieses Amt gekommen ist, er hat viele Ambitionen gehabt und äh, von den Grünen her ganz viele Ideen, die man unbedingt umsetzen muss. Und als Wirtschaftsminister merkt er jetzt plötzlich, ach so, da habe ich wieder was dazugelernt. Also da, da, das wusste ich aber gar nicht. Ach so, wie? Mhm. Und äh, er wird halt von der Realität gestoppt.
0: Also, Grün war die Hoffnung, wie der Kanzler Habecks Partei düpiert und was das für die Zukunft bedeutet. Und mhm. liebe Freunde der Sonne, wir müssen vorsichtig sein. Wir machen jetzt, vielleicht zur Genugtuung mancher anwesender Personen hier, mal einen kleinen Gesang auf den Niedergang der Grünen. Und wir beginnen da mal bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Mhm. Aber bevor wir dann nochmal die jetzt sich tatsächlich bildende Koalition genauer betrachten, lass mich kurz ausführen. Also, Bitte. Die Grünen in Berlin sind tatsächlich von, vom Siegen verwöhnt gewesen. Sie sind tatsächlich immer stärker geworden, sie haben immer mehr Direktwahlkreise gewonnen, sie haben Bezirksbürgermeister gestellt und das tun sie zum Teil auch heute noch. Und ich glaube, dass die Grünen eigentlich den Anspruch haben, dass sie überall regieren müssen. Denn sie meinen von sich selbst, sie seien die Einzigen, die vernünftige Argumente hätten und der Wissenschaft folgen würden. Mhm. Nun kam es aber bei der letzten Wahl dazu, bei der Wiederholungswahl, dass die Ergebnisse eben erneut nicht so gewesen sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Theoretisch hätte schon Renate Kühners grüne Bürgermeisterin werden müssen, ja, nach ja. den Umfragen, die es mal gab, und nach den eigenen
1: Machtansprüchen. Ja, und vor allem kommt dazu, wenn eine Partei wie die SPD zum Beispiel Stimmen verliert, dann gibt es relativ schnell eine Einschätzung, dass man weiß, woran es denn gelegen hat und, und, und. Bei den Grünen ist es so, dass, wie jetzt auch bei, der, bei dem Bürgerentscheid zur Klimaneutral, dass, sie, dass die Leute da stehen und sagen, wir, wir sind nicht stärkste Partei geworden, aber wir sind doch die Grünen, wir sind doch die Besten, wir, wir haben doch die klimafreundlichste Politik und alle müssen, uns doch, alle müssen uns doch wählen, weil es ist doch unsere Politik ist doch auch für alle. Und äh, da stehen sie halt wie der Ochs vom Berg und äh, merken auch häufig nicht, dass, dass es eben nur eine kleine Handvoll Menschen ist, die sie wählen, die aber sich in ihrer eigenen Bubble immer wieder selbst unterstützen. Und das sieht man übrigens auch auf Twitter. Und kleine, da ist, ja. also eine Handvoll ist natürlich jetzt untertrieben. Ja doch, aber ja, kleine, ja. kleine Menge von
0: Menschen, die sagen, grüne Politik muss sein, das möchte ich jetzt mhm. gerne noch weiter belegen. Also beispielsweise mit diesem Volksentscheid, ja, der hat eine Mehrheit bekommen von, was weiß ich, 18.000 Stimmen. Aber es sind halt nicht genug Leute zur Wahl gegangen und haben vor allem auch nicht genug dafür mhm. gestimmt. Dementsprechend ist es einfach nicht erfolgreich gewesen. Ja. Die Menge der Leute, die da hingegangen sind und für Ja gestimmt haben, war einfach zu klein. Und es passt auch sehr gut zu diesem Konzert, wo sie ja selber gesagt haben, da wären 8.000 da gewesen, aber gebaut haben sie diese Anlagen dort für 35.000. Hm. Sie dachten, da kommen viele Menschen. Und laut Polizeiangaben sind es 1.200 gewesen. Das sind wirklich nicht viele Menschen. Das sind ganz wenig Menschen. Und das äh, passt auch zu dem, was, die, was Fridays for Future derzeit veranstaltet. Egal wann Fridays for Future zu einer Riesensache aufruft, es hm. wird immer eine kleine Sache. Für den vergangenen Freitag haben sie wieder zu naja, spontan ist auch nicht ganz richtig, wenn es am Donnerstag angekündigt wird, haben sie wieder zu Kundgebungen vor dem Ministerium aufgerufen. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass das überhaupt stattgefunden hat, weil ja. Fridays for Future eine Modebewegung gewesen ist. Mhm. Damals als Bundeskanzlerin Merkel ich glaube den Kohleausstieg beschlossen hat, da standen 100.000 Klimakinder vor dem Reichstag und haben gesagt, also Frau Merkel, jetzt aber mal bitte schnell. Mhm. Da hat sie das ja gemacht, weil damals war Fridays for Future eine Massenbewegung. Mhm. Mittlerweile ist es ja, ist es, ist es das eben nicht mehr. Die Verzahnung in die Regionen existiert nicht mehr, die einzelnen Ortsgruppen sind inaktiv oder geschrumpft auf zwei Personen. Fridays for Future ist gar nichts mehr, ist nicht mehr da. Und dann haben wir die letzte Generation, die ist ja noch weniger. Hm. Die letzte Generation besteht aus 800 Menschen, die sich tatsächlich auf die Straße geklebt haben. 800 sind es wohl, die auch straffällig geworden sind. 800 ist nichts. Richtig.
1: 800 ist, da, da, wird sich, da wird sich eine Sekte gerade noch die Finger nachlecken. Es wird, gro <lacht> es wird groß durch die Medien. Und äh, wenn die Medien zum Beispiel nicht mehr darüber berichten, dass Fridays for Future mal wieder gähn auf die Straße gegangen ist und da irgendwie ein paar hundert Hanseln gewesen sind, äh, dann passiert das auch nicht. Und äh, wenn die Medien irgendwann mal merken, dass es uns auch zum Halse raushängt, dass äh, mal wieder über fünf Leute, die sich auf die Straße geklebt haben, irgendwo in Passau, äh, dann auch nicht mehr darüber berichten, dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr stattfinden. Außer natürlich bei den Menschen, die morgens in Passau zur Arbeit wollen und sich tierisch aufregen. Aber damit haben auch die letzte Generationsmitarbeiter, äh, hätte ich fast gesagt, die Aktivisten, dort ähm, ihr Ziel völlig verfehlt. Äh, auf der einen Seite ärgern sie nur Leute und auf der anderen Seite kriegen sie aber keine öffentliche Resonanz mehr von den Medien. Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Weil dann würde es nämlich aufhören.
0: Wir kommen jetzt tatsächlich in eine Art von Endgame. Das heißt, wir kommen jetzt zu einer entscheidenden Situation. Diese letzte Generation, die kannst du sowieso in eine Pfeife rauchen. 80% Prozent der Deutschen sollen das ablehnen, habe ich jedenfalls eine Umfrage gelesen. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Auf jeden Fall ist die Ablehnung gegen diese Art von Protest wirklich massiv. Die Grünen wirken im Moment so, als wenn sie verlieren würden, als wenn sie alleine dastehen würden und wenn sie diese Medienmacht nicht mehr hinter sich hätten, die permanent nur über Klima berichtet und überall in jedem Waldbrand eine Katastrophe sieht und die dann ja. wirklich lang und breit ausdiskutiert und erklärt, dann hätten sie ein noch viel größeres Problem. Was aber zur gleichen Zeit passiert, ist ja real, also reale Klimapolitik.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt ja genau das, was gerade passiert. Also im Moment, egal ob, ob auf europäischer Ebene oder auf deutscher Ebene, wird massiv Klimapolitik betrieben und jetzt merken die Menschen auf einmal, dass das sau teuer wird, dass das für sie tatsächlich... <lacht> unbezahlbar ist und dass es tatsächlich in die eindeutige Richtung geht, dass sie enteignet werden und dass sie Angst haben müssen, ihr eigenes Hab und Gut, ihr Haus zu verlieren. Das sind die Realitäten grüner Politik und ich schwöre hm. dir, Herr Joppa, ich bin guter Dinge, dass ich mich diesem Thema für Donnerstag widmen werde, für Barster Berlin. Und da werde ich ganz sicher einen Robert Habeck finden, der sagt: äh, <lacht> 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 Es kostet ja nichts, es lohnt sich ja. <lacht> ja. Ja, grüne Politik lohnt sich. Ich schwöre dir, das werde ich finden. Ich werde echt zum Teil, zur Not suche ich zwei Tage nach diesem Zitat, weil ich es im Kopf habe, dass er es gesagt hat. Aber gut, ich mache mal kurz eine
1: Pause. Du darfst was sagen. Ach so. <lacht> ja, aber ich, ich, wir können jetzt noch weiter philosophieren,
0: warum ich das sage.
1: Aber es, du, ähm, ich, ich wollte dich das sehr gerne ausführen
0: lassen. Nur dann aber sage ich das jetzt. Hm? Ja, bitte. Also natürlich kann es sein, dass sich Grüne Politik und Sanierung von Häusern und Co. ökonomisch rechnet, im Vergleich zu dem, was du sonst machen würdest. Also wenn du beispielsweise ansonsten mit Gas heizen würdest und der Gaspreis verzwanzigfacht hm. sich, dann kann es durchaus sein, dass es günstiger ist, eine Wärmepumpe einzubauen, die sich dann nach 18 Jahren rentiert hat. Aber, aber es warum sieht ja daran,
1: facht er sich denn? Ja.
0: Aber es liegt ja daran, dass du den Gaspreis erhöht hast. Und das richtig. hast du ja gemacht, indem du dich mit dem Gaslieferanten angelegt hast, in dem, ja. indem du in einen Krieg eingetreten bist. Wir sind ja in einem Krieg gegen Russland, ja. das darf man ja. eindeutig so sagen. Wir mhm. führen gerade Krieg gegen Russland. Ähm, und das hat natürlich dafür gesorgt, dass das Gas weggeblieben ist. Erst dass ja. Russland es nicht mehr geliefert und dann hat, wer weiß, wer es war, hm. die Pipeline in die Luft gesprengt und seitdem gibt es ja auch keine Bemühungen, die Pipeline, die noch intakt sein soll, in Betrieb zu nehmen und es gibt auch keine Bemühungen, diese Pipelines zu, äh, zu erneuern.
1: Und das ist nur Gas. Ich meine, Öl haben wir ja jetzt auch das Embargo gegen Russland. Äh, das Öl wäre, das würde ja weiter fließen, aber man möchte es ja nicht mehr. Man möchte ja grundsätzlich sich bei allen Rohstoffen und Ressourcen von Russland unabhängig machen, wie es immer heißt. Und damit macht man sich gut, halt abhängig von anderen Ländern, allen voran die USA. Aber das hat halt diese Verzwanzigfachung der Preise äh, natürlich zur Folge. Wenn du also einen Rohstoff massiv verknappst und
0: auch gar nicht den gleichen Rohstoff einkaufst, es ist ja kein Pipeline-Gas, was wir einkaufen, sondern es ist ja eben äh, beispielsweise Schiefergas, es ist gepresstes Gas mhm. ähm, und jetzt der, der Plan auch aus Windenergie Gas zu machen, Wasserstoff, wenn du das also alles verteuerst, na dann funktioniert deine Rechnung,
1: dann kannst du dich ja mhm. hinstellen und sagen, ist ja
0: ist doch super, hier Wärmepumpe, geh los.
1: Aber das ist doch etwas, was wir schon seit Ewigkeiten oder ich glaube seit es Politik gibt, haben wir das in der Politik schon erlebt. Du machst ein Problem und sagst dann aber, hey, ich habe die Lösung für das Problem. Nur, dass man ohne denjenigen, der das Problem gemacht hat, das Problem gar nicht hätte und gar keine Lösung bräuchte. Das steht auf einem anderen Blatt und wird leider viel zu selten erwähnt.
0: Wenn wir beispielsweise die Lkw-Maut verdoppeln, wird das natürlich dazu führen, dass die Verbraucherpreise steigen. Es ist jetzt ja der Plan dieses genialen Koalitionsgipfels, den sie da gehabt haben miteinander, mhm. dass die Lkw-Maut erhöht werden soll und das ja. Geld für die Lkw-Maut soll dann in den Schienenverkehr fließen zu 80 Prozent, mhm. damit die Schiene ausgebaut wird. Okay, ich meine, dass wir bei der Bahn was machen müssen, <lacht> das ist ja offensichtlich. <lacht> Geschenkt, ja. Aber wenn du eben den Lkw-Verkehr verteuerst, aber gleichzeitig weißt, dass ja die meisten Güter über LKWs transportiert werden und dass mhm. die auch nicht einfach so ausweichen können auf Schienen, ja. Dann kann es ja nur so sein, dass das auch auf die Verbraucherpreise niederschlägt. schlägt. Das bedeutet letzten Endes, dass die Verbraucher und die Lkw-Unternehmer ähm, dafür bezahlen, dass der Schienenverkehr besser wird. Exakt. Das, ist, das ist eine Teuerung, die wir angeblich verhindern wollen. Tun wir aber nicht. Nein, wir heizen sie auf unterschiedlichen Ebenen immer weiter an.
1: Ja, eben. Und wir haben ja schon eine massive Teuerung bei Lebensmitteln gesehen, was einerseits natürlich mit der Inflation zusammenhängt. Zweitens äh, hing es auch damit zusammen, dass wir nochmal auf Corona-Zeit geblickt, dass dort viele Produktionen runtergefahren sind. Dann natürlich mit Blick auf den Ukraine-Krieg, dass wir bestimmte Ressourcen auch unter anderem aus der Ukraine nicht bekommen haben. Und dann jetzt, anstatt Gegenzustand zu sagen, wir versuchen das wieder alles auf Normalmaß zu drücken und dafür haben wir äh, Möglichkeit 1, 2, 3 und 4. Nein, das wird ausgebaut und stattdessen sagt man, ja, wir machen jetzt unter anderem wegen der Schiene mehr Maut. So, Aber genau das hat das ja zur Folge. Und genau das, äh, gut, da können die Grünen noch nicht mal sagen, ja, da müsst ihr regional einkaufen. Ja, aber auch regionale Waren müssen mit LKWs zum nächsten Supermarkt gebracht werden. Ähm, auch teilweise über Autobahnen. Und auch da greift natürlich die Maut. Außer man hat äh, den Luxus, dass man auf dem Land wohnt und nebenan ist ein Bauernhof und da kannst du dir dann Eier und Butter und Milch holen. Aber was ist denn, weiß ich nicht, mit der, wenn du mal Bock auf Miraculi hast oder auf irgendwas anderes, was halt nicht beim Bauern wächst, dann wird es teurer, ja. Um jetzt auch mal was Positives über Robert
0: Habeck zu sagen. Ach. Tatsächlich, Herr Jopper, hm. wo war denn der Stromausfall?
1: Wo ja, war dann die Gasnotlage? Natürlich. Aber klar, das ist ein riesiges Warnen vorher gewesen. Das haben, haben wir, wir haben das vorher auch schon gesagt, dass das wahrscheinlich nicht eintreffen wird, äh, weil danach kann sich genau wie Herr Habeck, äh, wie wir das gerade schon gesagt haben, man kann sagen, wir haben das Problem der Energieknappheit. Und der Stromknappheit und hallo, ich hatte die Lösung und es hat alles wie am Schnürchen funktioniert. Dass aber die Folge eben gewesen ist, dass äh, wir alle viel tiefer in die Tasche für Energie äh, packen müssen, äh, weil eben die, unsere Energie aus äh, den USA unter anderem kommt und und und. Äh, das steht ja wieder auf einem anderen Blatt und das wird nicht so hochgefahren. Natürlich, mir war von vornherein klar, dass die größte Volkswirtschaft hier in Europa, äh, dass die nicht ein paar Tage ohne Strom auskommen äh, können muss. Und zur Not hätte man es irgendwo in anderen Ländern noch teurer dazu gekauft, das war eigentlich relativ klar, dass es äh, sogenannte Brownouts, also kleine, kleinere, was wir ja hatten, kleinere Stromausfälle in ein paar Netzen mal gegeben hat. Das war mir aber auch klar, so quasi als kleines Irrlicht der Erinnerung. Ähm, die hat es in kleineren Städten mal kürzere Zeit gegeben. Da wurde dann gesagt, oh Moment mal, ich glaube in Baden-Württemberg war das auch. Oh Moment mal, das war die Netze, das war nicht umgestimmt und äh, da musste erst äh, ein Schalter umgelegt werden. Und dann äh, waren es aber nur so, ich sag mal eine Stunde irgendwie Stromausfälle. Das wurde dann relativ groß gefahren, äh, damit man sagen konnte, ja, äh, aber hier passiert einiges. Ne? Also einiges passiert hier und da müssen wir immer noch vorsichtig sein.
0: Also ich warte seit längerem auf die Gelegenheit, mal sagen zu dürfen, dass wir uns geirrt haben. Und ich möchte schon sagen, Herr Joppa, dass ich mich da jedenfalls in die Verantwortung nehme. Wir haben dazu auch mindestens eine Sendung gemacht, dass mhm. es dazu kommen kann und es ist nicht dazu gekommen. Natürlich haben wir gesagt, es könnte, könnte, könnte. Klar. Aber mhm. durch die Art, wie wir darüber berichtet haben, war es schon so, dass es eine sehr ernstzunehmende Sorge ist und diese meine nicht eingetreten. Das ist völlig richtig, ja, ja. Aber <lacht> die Frage ist natürlich,
1: äh, zu welchem Preis?
0: Ja, das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage, auch wenn jetzt alle jubeln, na guck mal, der Gaspreis, der ist jetzt ja wieder gesunken, übrigens die Verzwanzigfachung, das war jetzt bloß so in den in den, ja, ja. Also, war nur so, so dahergesagt, kann auch ver 15 oder ver 6 Fachung gewesen sein, das haben Marcel und ich jetzt nicht so gemeint. Aber ähm, natürlich, die Preise sind explodiert und jetzt sind sie wieder deutlich gesunken. Und mal gucken, verstetigt sich das jetzt eigentlich oder wird es wieder dazu führen, dass es dann teurer wird? Und wir haben ja das damals gekauft, als es so teuer gewesen ist. Also haben wir damals im vergangenen August Lieferverträge abgeschlossen zu diesem exorbitanten Preis, die jetzt ja. auch weiterhin gelten, ist die wichtige Frage. Oder haben wir da zwar sehr viel bezahlt, um die Speicher erstmal voll zu bekommen. Das haben wir dann geschafft. Und jetzt brauchen wir aber auch konstante Mengen, die dann günstiger werden. Ich glaube, das sind wichtige Fragen auch für die Verbraucher da draußen. Denn das wird ja dann spannend im Hinblick auf die Heizkostenabrechnung 2024.
1: Also, ja, ja, und auch mit Hinblick auf den nächsten Winter, vor dem ja jetzt schon wieder ja. gewarnt wird.
0: Ja, Ich habe ja meine Heizkostenabrechnung von meiner alten Wohnung bekommen. Mhm. Ähm, ja, habe ich Geld zurückbekommen. So wie immer. Hat sich nichts verändert. System. Ja, also auch die gleiche Summe. Also ich, ja, also alles gut da. Ja? <lacht> ich bin gespannt, wann das kommt. Also, aber man hört ja 2024, erst mit der Abrechnung für 2023 soll es dann durchschlagen. Ja, ja, ich harre ja, der ja. Dinge, die ja kommen mögen, voller Angst mhm. und
1: Bange. Leg schon mal was beiseite. Ja, ja, ist richtig. Mhm. <lacht> aber wir wollten über Berlin eigentlich sprechen. Also so, so war ja quasi der Bogen, der geschlagen richtig,
0: wurde. Richtig, richtig. Ja, Berlin. Wir bekommen nach allem, was wir so wissen, tatsächlich
1: jetzt eine Große Koalition. Abwarten, abwarten. Also natürlich müssen erst die Mitglieder noch befragt werden. Aber ja, CDU und SPD haben sich anscheinend geeinigt. Und da muss ich tatsächlich mal sagen, da war ich sehr überrascht. Also nicht ob der Inhalte, sondern eher ob der Verteilung der Posten. Ähm, weil bisher war es immer so, wenn denn mal SPD und CDU in Berlin zusammen regiert haben. Der Posten des doch recht wichtigen Krimina in der kriminalitätsverseuchten Stadt Berlin. Der wichtigste Posten ist der Innensenator, neben dem regierenden Bürgermeister natürlich. Und das ging sehr häufig an die CDU. Weil Law and Order Partei und neben einem ja, sehr konservativen, durchgreifenden Innensenator konnte die SPD immer sagen, und wir sind übrigens die Linken, ne, So, und das wird alles super. Und das ist diesmal nicht so, weil äh, das Innere geht an die SPD. Das finde ich sehr bemerkenswert.
0: Beide Parteien sollen fünf Senatsposten bekommen, obwohl die CDU ja deutlich stärker gewesen ist als die SPD. Ja, ähm, ja ich interpretiere das jetzt mal so als Zückerli, was die CDU Natürlich. der SPD versprochen hat, damit sie das dann auch gut verkaufen kann an der Basis, hm. denn an der Basis der SPD rumort ist zum Teil, ja. Weil ja. Teile der Basis wollen, dass man wieder in die
1: Koalition mit Grünen und Linken eintritt. Und ich glaube deshalb auch diese Verteilung von fünf zu fünf Posten plus natürlich Regierender Bürgermeister an die CDU, damit man eben der Basis, der SPD-Basis sagen kann, ähm, hier schaut mal, äh, auch liebe Jusos zum Beispiel, ähm, wir können hier richtig was bewegen und das wird alles super, weil es haben ja schon einige Ortsverbände, äh, Entschuldigung, äh, nicht Ortsverbände, äh, Kiez, ähm, Kreis. Na ja, Kreis, so Kreisverbände schon angekündigt, dass sie da nicht zustimmen wollen. Ende des Monats, bis Ende des Monats soll abgestimmt werden dann, wenn der Koalitionsvertrag in Gänze vorliegt. Und äh, ich glaube, dass es durchkommen wird, weil die Jusos doch nicht so mächtig sind, wie sie gerne wären. Aber Absagen gibt es jetzt schon. Die CDU hat natürlich dann den Posten des
0: regierenden Bürgermeisters in Person von Kurt Wanzner dann Finanzen. Was, was lasst denn da so? Lass <lacht> du jetzt noch über den Namen oder was? Ja, 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 ja. Aha. Dann hat sie Finanzen, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Und Umweltmobilität und Klimaschutz. <lacht>
1: <lacht> das finde ich
0: super, Okay, ja. dann wird die A100
1: zweimal rund um Berlin gebaut. <lacht> ja, also mindestens und äh, endlich werden die ganzen Fahrradparkplätze wieder in normale Parkplätze umgewandelt, was mir ja sehr entgegenkommt. Hm. <lacht> werden dann eigentlich diese ganzen Pop-Up-Radwege und Pop-Up-Verkehrsberuhigten äh, Bereiche auch wieder äh, gerückpop pop upt also
0: Ja, die existieren dann nicht mehr und die, die vierte Fahrbahn wird auf den Radweg gelegt. Ist auch nicht mehr. Na mal abwarten. Also die CDU hat ja dann auch gesagt, ja, Klima, das nehmen wir schon auch ernst. Unter anderem, ich habe es jetzt in dem neuesten Artikel noch nicht gelesen, wollen sie ja dieses 29-Euro-Ticket für die BVG und die S-Bahn
1: beibehalten? Das war meine Meldung. Ja, stimmt. Es soll auch ansonsten gar nicht so viel, vielleicht abseits von diesem Verkehrssektor rückgängig gemacht werden. Also Kai Wegner hat ja schon gesagt, dass er sogar sehr viele ähm, Projekte, die die Grünen auch unter, äh, die, Entschuldigung, die SPD auch mit den Grünen vielleicht nicht durchgesetzt bekommen hat, aber in die Richtung gegangen sind, auch äh, beispielsweise soziale Projekte, die sollen weiter gestützt werden.
0: Du hast recht gelacht, ne? du bist nämlich viel schlauer als ich. Ich habe hab den neuen Regierenden Bürgermeister Kurt Wanzner genannt. Und ich dachte kurz, wer ist denn das? Das, das ist ein alter Grande der CDU. Der ist seit, oh, Lass mich nicht lügen, sei 25 Jahren im Abgeordnetenhaus, den gibt es wirklich und den ah ja. hatte ich immer so im Blick, aber nein, das ist natürlich der deutlich jüngere und dynamischere Kai Wegner, der mein nächster Regierender <lacht> Bürgermeister sein wird. Ich hoffe, den werde ich mal interviewen. Herr Wanzner, ist mir ehrig. ich möchte noch mal gratulieren. Das wäre was, das wäre was, ja. Äh, oh nee, Gott, die SPD macht weiterhin Stadtentwicklung. Nein. Hm.
1: Naja. Das ist ja wirklich eine ganz große Tragödie. Also, also Stadtentwicklung. Da hätte ich mir dann tatsächlich die CDU gewünscht, Stadtentwicklung, da verstehen sie, äh, glaube ich, was von. Wirtschaft geht auch an die SPD, nicht an die CDU. Auch interessant. Bildung dafür CDU, okay. Hm, naja, Na ja, also, wenn man... Die Frage ist für mich eigentlich, äh, welchen Posten wird eigentlich Franziska Giffey übernehmen? Die will ja einen Senatsposten. Es wurde aber noch nicht auf äh, Köpfe festgemacht, mhm. nur, nur die Posten. Ich hätte sie ja eher so als Supersenatorin mit zwei ähm, Ressorts gesehen, aber das gibt das jetzt irgendwie nicht her, ähm, Vielleicht doch Innensenatorin, ja, weil sie mal also, in Neukölln gewohnt hat? Hm? Von der
0: Relevanz und dem Budget, Inneres und Stadtentwicklung sind die größten. Hm. Ich, also ich sage deswegen, Stadtentwicklung, Katastrophe, SPD, weil es halt wirklich schwierig ist. Es war so, dass hm. Klaus Wowreit damals schon gesagt hat, also ist doch super, wenn die Mieten hier steigen. Die sind eh zu niedrig und das ist ein gutes Zeichen hm. für die Stadt. Ja. Und Stadtentwicklungssenator war dann Michael Müller, der später regierender Bürgermeister war. Und die haben das alle nicht gesehen, wie die Stadt mhm. sich entwickelt. Tatsächlich haben sie keine Stadtentwicklungspolitik betrieben und sie haben es bis heute nicht geschafft, wirklich die ganz großen Neubauprojekte ja. ähm, an den Start zu bringen. Also es sind keine neuen Stadtviertel staatlich finanziert entstanden. Mhm. Ähm, wenn das passiert ist, dann ist es privat passiert und das ist eben eine Entwicklung, die uns ja massiv auf die, Bühne, auf, die, auf die Füße gefallen ist.
1: Ja, sollten nicht eigentlich um den Alexanderplatz herum auch irgendwie vier, fünf, sechs Hochhäuser entstehen?
0: Ach Gott, hör auf. Eins mhm. bauen sie ja gerade und das führt dazu, dass die U2 auf unabsehbare Zeit lahmgelegt ist. Seit hm, Monaten.
1: Hm, weil der Tunnel wissen.
0: abgesackt ist, weil sie das halt nicht gestützt bekommen haben. Jetzt ist der Tunnel abgesackt und die Bahn ist jetzt seit bald einem halben Jahr unterbrochen. Ja, seit, hm. ach, seit locker einem halben Jahr unterbrochen.
1: Na klasse. eine Läuft wichtige hier in Suche. Berlin.
0: Ja, ja. Gut, aber das sind irgendwie Berliner Themen. Ich glaube, wir haben ja auch nationale Hörer, die dürfen nicht zu lange damit belästigen. Spannend ist, dass 10 Milliarden Euro Sondervermögen geschaffen werden soll
1: für Klimaschutz. Sondervermögen. Ja, großartig. Es ist zurück das Sondervermögen. <lacht> 10 Milliarden also das ist aber, also ein Sondervermögen ist natürlich richtig klasse, weil man kann es wieder auslagern und nicht im normalen Haushalt verzeichnen. <lacht> und dann sind wir sexy und arm sind wir quasi nur so unter der Oberfläche, weißt du, so in dem wir sind sonderarm dann, das mhm. ist auch okay. 10 mhm. ja. <lacht> Milliarden
0: Sondervermögen, das ist übrigens kein Pappenstiel, weil wir ein Bundesland sind, noch dazu bevölkerungsmäßig ein kein allzu großes Bundesland, mhm. Und wenn wir jetzt mal sagen würden, also jedes Bundesland würde 10 Milliarden Sondervermögen aufsetzen, dann wären wir bei 160 Milliarden Euro Sondervermögen. Und das wäre ja deutlich mehr als die 100 Milliarden, die in Puff und Puff, also
1: in Militär fließen soll, die Zeitwende Und 10 Milliarden sind für ein bevölkerungsreiches Bundesland wie NRW zum Beispiel ja viel weniger als für Berlin. Wo wir irgendwie äh, 3, hast du nicht gesehen, ähm, äh, Einwohner haben, aber ich glaube nur 2,1 äh, Millionen, Millionen Steuerzahler äh, versicherungspflichtig Beschäftigte. Und das ist natürlich dann, die müssen das ja im Endeffekt tragen, die und ihre Kinder.
0: Ich bin hier auf der Seite des Bundesfinanzministeriums. Hm. Was sind Sondervermögen finanzisch <lacht> für Anfängerinnen und Anfänger? Ich denke, das ist genau richtig für uns beide. Also Sondervermögen, sie werden wirtschaftlich getrennt vom übrigen Bundesvermögen verwaltet und abgerechnet. Also der Vorteil, dass es nicht direkt im Haushalt passiert. Das Geld stammt aber aus dem normalen Haushalt oder aus eigenen Einnahmen und da werden wir natürlich sofort spitzfindig. Wie bitte? Das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie anders sein, weil wir sagen immer: Nee, das sind Schulden, die nicht im Haushalt auftauchen sollen. Mhm. Dann lesen wir weiter: Sondervermögen dürfen auch Kredite aufnehmen, wenn das Gesetz es vorsieht. So mhm. ist das beim Sondervermögen für die Bundeswehr. Klasse. Mhm. Ja, ja, zur jetzigen Zeit Kredite aufnehmen ist total clever. Da sind wir <lacht> nämlich bei dem wichtigen Problem. Also die mhm. Staatsverschuldung, die habe ich uns ja hier auch mal aufgezeichnet. Ähm, hast du auch einen Link bekommen zu so eine riesige Staatsverschuldungsuhr? Und da gab es neulich die mhm. Nachricht, dass wir jetzt bei. 2.400 Milliarden sind und drüber. Schauen wir doch mal in das Jahr 2008, weil das ist ganz interessant. 2008 waren es 1,5 Billionen heißt die Zahl, glaube ich. Billionen. Und jetzt sind es 2,3 steigend. Da kam dann also die Lehman-Krise, also die Bankenkrise und in der Bankenkrise hat man ja gesagt, ach, was soll's, eh uns die Banken die Ohren fliegen, buttern wir jetzt mal rein. Mhm. Dann ähm, kam die Flüchtlingskrise, die man mhm. jetzt hier im Rahmen dieser Verschuldung übrigens nicht erkennen kann. Das nächste, was man deutlich erkennen kann, ist die Corona-Krise. Klar. Und ähm, ja, was jetzt kommen wird, ist natürlich die Inflation und der Wumms und der Doppelwumms. Mhm. Da muss man auch die buchhalterischen Tricks raufrechnen. Es ähm, ist auf jeden Fall eine triste Sache.
1: Wer soll das zahlen?
0: Ja, ja und du hast es ja richtig gesagt, die Zinsen steigen ja. Dementsprechend, ich meine, genauso wenn ihr einen Euro auf dem Konto habt und da 4% Zinsen bekommt, dann freut ihr euch, nach zehn Jahren ist das oder nach 20 Jahren ist es verdoppelt, ja. Das ist Zinseszins. Aber es funktioniert ja leider auch andersrum. Richtig. Wenn du dir immer mehr <lacht> Geld leihst und die Zinsen steigen, <lacht> wirst du immer ärmer. Und das ist das, was Deutschland gerade macht.
1: Ja, und zwar in einem rapiden Tempo. Und äh, wenn wir dann noch schauen, wo ja noch überall Geld ausgegeben werden soll, äh, da, also abgesehen von dem, was wir alles in der Corona-Zeit ausgegeben haben und dann WUMS 1 und Wumms 2 und so weiter, auch was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, da soll ja massiv investiert werden. Wir wollen zusätzlich, wie du ja auch schon sagtest, in diverse Sachen investieren, Sondervermögen der Bundeswehr und so weiter ähm, Sondervermögen ist ja trotzdem Geld, was wir zahlen müssen. Also was wir auch abbezahlen müssen. Und teilweise, wenn die Zinsen jetzt noch weiter steigen, wir kommen ja mit dem Abbezahlen gar nicht hinterher. Und da hilft uns übrigens auch keine schwarze Null, wenn sie denn irgendwann mal wieder im Bund eingesetzt wird, ähm, die ja verfassungsmäßig dort eigentlich verankert ist. Äh, weil selbst bei einer schwarzen Null zahlen und zahlen und zahlen wir Zinsen und unsere Schulden. Und das, äh, das geht möglicherweise rapider, als wir abbezahlen. Und äh, das glaube ich äh, sofort. Hm.
0: Ja, aber mich interessiert das alles nichts. Ich habe ja schließlich kein Eigentum. <lacht> Gott sei Dank habe ich schon kein Eigentum mehr, da kann es mir nicht mehr weggenommen werden. Ich, großes Mitleid mit all den Leuten, die Eigentum haben, beispielsweise Einfamilienhäuser, das ist ja wirklich heftig, was auf die zukommt. Weißt du, was ich mich frage? Mhm. Nun wohne ich ja hier in einem Mehrparteienhaus. Also, was haben wir hier? Fünf Stockwerke, drei, also hier wohnen, in, allein im Hinterhaus wohnen bestimmt 15 unterschiedliche Mietparteien. Mhm. Und Das hast du jetzt gleich nochmal im Vorderhaus. Wie groß wird diese Wärmepumpe eigentlich,
1: die uns hier alle mit Wärme versorgen soll? Die wird dann äh, so aussehen wie ein weiteres Einfamilienhaus. Oder? Ja. Das ist nämlich das, was ich gar nicht höre.
0: Das ist ja für mich alles scheinbar gar nicht relevant. Wir reden ja die ganze Zeit über Einfamilienhäuser und wie die ihre Wärmepumpe da einbauen können. Das ist ja wirklich mhm. spannend und auch wichtig. Aber ich habe das noch nicht verstanden, was eigentlich bei mir passieren soll. Ob wir dann beispielsweise gibt ja auch die Option, glaube ich, an Fernwärme angeschlossen zu werden. Das wäre nochmal eine Alternative. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie das eigentlich in der Innenstadt
1: laufen soll. Ich frage mich auch, ob das eventuell so läuft wie Gasetagenheizung. Da hat ja auch jede Wohnung die eigene Gasetagenheizung. Ob es dann auch äh, wärmepumpen Wärmepumpenetagenheizung geben wird, das weiß ich nicht. Ah,
0: dann sieht das hier bald aus wie in Asien. Hast du das schon mal gesehen? <lacht> ja, wenn da überall die Kliman überall die Ventil Ventil ja. Ventilatoren, genau. Ja, 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 ja.
1: <lacht> Richtig.
0: Aber auch das ist natürlich relativ kostspielig, weil du dafür unterschiedliche Maßnahmen treffen musst. Also langsam, aber sicher fuchse ich mich schon in das Thema Wärmepumpen rein. Und das ist ja so ein Lernprozess für uns alle. Wir können uns einen kleinen Überblick verschaffen, wenn wir noch die Zeit dazu finden. Aber erstmal wollen wir Clara Geiwitz hören, Bundesbauministerin, SPD und sie hat sich im ZDF rund um diesen Komplex Wärmepumpen geäußert.
1: Wichtig ist, dass die schmutzigsten Kessel zuerst ausgetauscht werden und deswegen ist eine Abfragprämie, die zum Beispiel die alten Modelle als erste vom Markt nimmt, durchaus sinnvoll. Und eine Premiere wäre natürlich technologieoffen, das heißt der Hausbesitzer kann entscheiden, wofür er sie einsetzt und ist nicht gebunden an eine bestimmte Technologie. Und das war ja auch ähm, der Wunsch vom Bau- und Finanzministerium, dass wir das Gebäudeenergiegesetz Technologie offen gestalten. Ja und das Wichtigste ist, keiner wird zurückgelassen. Also auch hier wieder soll geholfen werden, mhm. wer sich das nicht leisten kann. Mhm. Ja, ja.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, ob du eigentlich weißt, was das für dich bedeutet.
1: Hast du dir nicht eine mhm. Gasheizung besorgt, Neuer? Wir haben erst vor zwei Jahren eine Gasetagenheizung bekommen. Also jeder bei uns im Haus hat eine bekommen. Nun haben wir aber eine Eigentumswohnung und das heißt, diese Gasetagenheizung gehört auch uns. Wir haben aber Bestandsschutz. Also zwei Sachen, die mich da positiv stimmen. Das eine ist der Bestand, Bestandsschutz, das heißt, die kann auch die nächsten 30 Jahre da ohne weiteres noch weiterlaufen. Nee. Das zweite ist aber, dass ich sowieso Biogas, also Ökogas beziehe. Und eigentlich heißt es ja auch, dass die Älteren bleiben können, wenn sie, ich glaube, mindestens zu 60 Prozent auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Und ich meine, das ist bei unserer der Fall. Müsste da allerdings noch mal ins Detail schauen. Das mache ich dann so in 20 Jahren. Mm,
0: ja, ja, gut, schau dir mal die Fristen noch mal genauer an. Mm, mm. Ähm, aber ist ja auch alles habe ich auf jeden los. Fall. Ich glaube, die haben es ja auch noch nicht ins Gesetz gegossen. Es ist ja alles noch nicht fix. Aber ja. die Information, die ich heute auch aus der FAZ hatte, dass du das bis 2045 weiter betreiben darfst.
1: Das sind keine 30 Jahre mehr, sondern es wäre ja noch 22. Ja, aber der Bestandsschutz gilt, glaube ich, in dem Fall länger. Um, Weil es auch eine moderne Anlage ist, die eingebaut wurde. Also unsere Hausbesitzerin hat mal gesagt, äh, da sind sie ja die nächsten 50 Jahre mit sicher, egal, was kommt. Die ist aber auch nicht äh, Bundeswirtschaftsministerin, glaube ich. Leider nein, ich würde es ihr gönnen. Gut, bis dahin <lacht> ist ja noch ein bisschen
0: Zeit, also tatsächlich, ja. Und was ich auch dazu recherchieren durfte, ist, dass ab 2030 50 Prozent Biomethan eingesetzt werden muss. Das hat mhm. mich deswegen sehr gefreut, als du gerade gesagt hast, dass das bei euch möglich ist. Ja. Und ab 2036, also in 13 Jahren, sollen es dann 65 Prozent Wasserstoff sein.
1: Hm. Verstehe.
0: Es ist alles eine ganz heftige Geschichte. Unter anderem gibt es bereits Aussagen vom BUND und vom Paritätischen Wohlfahrtsverband rund um die Hausrenovierung, zu denen vielleicht gleich noch mehr. Aber wir können auch den Fraktionsvorsitzenden der FDP hören, mhm. denn auch der hat sich im ZDF geäußert. Hier kommt Christian Dürr. Ein Beispiel wirklich Härtefälle. Also Menschen, die beispielsweise im selbstgenutzten Wohneigentum sind, im Einfamilienhaus und über 80 Jahre, die betrifft das glücklicherweise
1: gar nicht, <lacht> weil es geht ja darum, dass Menschen nicht überfordert werden in so einer Situation.
0: Hallo, Herr Joppa, grüße Sie. Kann ich mal bitte Ihren Personal sehen? Oh, 79, das tut mir jetzt leid. Das, das, wird das Sie macht 30.000
1: Euro. Nein, also es ist doch schön, wenn du jetzt über 80 bist, das wird dich alles nicht mehr betreffen. <lacht> Wir machen das ganz sozialverträglich. Die Rentner von heute, die sowieso arm sind, die wird das alle nicht mehr betreffen. Oh Gott. Sie sind 79 Jahre alt, Ihre Lebenserwartung sind noch 1,2 Jahre. Bitte mhm. renovieren Sie Ihr Haus. Sie Und lassen Sie sich impfen. <lacht>
0: Sie sind 80 Jahre, ihre Lebenserwartung beträgt noch 8 Monate. Sie brauchen ihr Haus nicht mehr renovieren. Mhm. Das ist
1: ernsthaft, das ist deren Ernst. Ja, und das Problem ist, das müsste ich aber nochmal äh, tatsächlich äh, auch flächendeckend überprüfen. Ich habe äh, gehört, dass Leute über 60 mittlerweile so gut wie gar keine Kredite mehr bekommen. <lacht> ähm, und dann versuch mal dein Haus zu renovieren ohne Kredit. Also das ist so gut wie unmöglich, außer du hast echt gut gespart oder hattest dein Leben lang einen richtig guten Job. Ohne Kredit keine neue Heizung. Kann man nicht eine Hypothek aufnehmen? Ist das dann nicht ein gesicherter Kredit? Na, naja, kommt drauf an, wie viele Hypotheken du schon hast. ne?
0: Naja, also in dem Alter sollte man natürlich mit der Hausabbezahlung nahezu durch sein.
1: Außer du hast deine, deine Kinder und Enkel, sollen die sich drum kümmern? Aber genau das macht doch die Bundesregierung. Sollen sich die Kinder und Enkel doch um die Finanzierung mhm. kümmern, weil die müssen es abbezahlen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Also diese Studie, von der ich gesprochen habe, da ging es tatsächlich um eine europäische Geschichte. Und da ging es darum, dass man ja auch Wärmedämmen muss. Also das ist der Plan. Also was Wärmedämmung sein muss, Außenwände, Kellerdecke, Austausch von Fenstern, Verglasung, Dämmung von Heizleitungen, Einbau von Thermostat, Thermostatventilen, Solar- und Lüftungsanlagen. Das ist das, was von europäischer Ebene kommt. Das bedeutet, Leute, das ist wirklich interessant, was gerade passiert. Dann sagen sie, ihr müsst eure Heizung ausbauen und eigentlich muss es eine Wärmepumpe sein. Alle anderen Sachen sind zwar im Gesetz, aber ist es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass es dann tatsächlich dazu kommt. Es soll halt eine Wärmepumpe sein. Hm. Und dann gibt es Leute, die sagen, äh, Moment mal, eine Wärmepumpe einbauen. Experten sagen mir, dass es jetzt nicht so gut ist, eine Wärmepumpe einzubauen, weil ich vorher eigentlich das Haus dämmen sollte. Mhm. Dann kommt die Europäische Union und sagt, ach übrigens, du musst auch dein Haus dämmen. <lacht> <lacht> das ist, äh, praktisch, ja, ja, genau. Oh, hm. Und so werden aus den 35.000 Euro für die Wärmepumpe, also übrigens, das ist ganz schwer zu berechnen für ein Haus, musst du einen Energieberater holen und der sagt dir dann genau, was bei dir gemacht werden könnte und wie teuer das dann wird, kann man nicht kategorisieren. Aber beispielsweise kostet die Wärmepumpe eigentlich 35.000, dann kommt der Bund, gibt dir 10.000, kostet es 25.000. Denkst du so, oh mein Gott, alles klar, so viel Geld habe ich eigentlich gar nicht, da kratze ich alles zusammen, kann ich mir leisten. Dann kommt aber die Europäische Union und sagt, nee, 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 dein Dach ist
1: nicht gedämmt und die Fenster musst du austauschen. Und auf einmal bist du doch bei diesen 100.000 Euro, von denen so viel hm. ist. Hups. Ja. ja, ganz genau. Und ich frage mich übrigens die ganze Zeit, wenn es doch äh, die EU ist, die das sagt, ähm ob das in Ungarn und in Ach. Tschechien auch genauso umgesetzt wird. Ich meine, wenn du da mal übers Land gefahren bist, äh, da sehen die Dörfer teilweise noch ein bisschen älter aus als bei uns. Äh, und wenn da jetzt plötzlich überall Wärmepumpen und vor allem auch die äh, Gebäudesanierung, Dämmung und so weiter. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, das wird alles so auf Deutschland runtergemünzt. Und irgendwie Deutschland muss, machen denn die anderen eigentlich auch? Wir wissen es nicht, ne?
0: Was ich dazu heute gelesen habe, ist, dass das in allen 27 Ländern der Europäischen Union gelten soll. Ja, ja. Richtig. Und dann gibt es dann auch ein Budget von 150 Milliarden Euro, was EU-Gelder sind. Da, da las ich im Artikel... Um die Renovierung anzuschieben, stehen EU-Gelder zur Verfügung in Höhe von 150 Milliarden Euro. Ja, sie stehen zur Verfügung, weil sie nämlich als Sondervermögen hingetrickst werden oder was. Die stehen <lacht> natürlich nicht zur Verfügung, die werden nämlich bezahlt. Mhm. Und wer zahlt am meisten? Der größte Nettozahler. Wer ist noch gleich Deutschland? Ja, und jetzt kommen wir also vielleicht in eine Situation. Stell dir mal vor, die EU entscheidet sich dann, dass es ja auch nach sozialen Standards passieren muss. Das mhm. heißt, die Ärmsten bekommen am meisten Geld aus der EU. Wer sind denn die Ärmsten? Dann gucken wir doch mal nach Rumänien und Bulgarien. Richtig. Ach, Mensch, klasse. Das heißt, die Deutschen können sich nicht leisten, diese EU-Verordnung zu bezahlen aber bezahlen die Renovierung von Häusern in Bulgarien und Rumänien. Genau, exakt Ach, so wird es sein. Ey, ja. Leute, kein Problem. Der soziale Frieden ist gewahrt. Es ist alles easy. Das kriegen wir alles hin. Wir machen genau das. Der Klimaschutz ist total wichtig und gleichzeitig ähm, ist es auch überhaupt kein Problem, dass wir über 300.000 Menschen haben, die hier Asyl beantragen. Das ist nämlich nicht so schlimm, weil wir ja die 1,1 1, 1 Millionen Ukraine rausgerechnet haben. Die mhm. sind dann einfach auch da, aber das wird alles klappen. Nee, das kriegen wir alles hin. Wir kriegen diesen gesellschaftlichen Umbau hin. Alle werden immer ärmer. Die Gurke kostet immer mehr. Wir wir können uns fast nichts mehr leisten. Wir haben wirklich Angst davor, was jetzt als nächstes passiert. Außerdem sind wir noch im Krieg und wir bauen das Militär auf. Und unser, unser Verteidigungsminister, der ist mir sowieso jetzt schon Dorn im Auge. Der reist durch die Gegend und sagt, ja meine Güte, also wir müssen uns sofort unabhängig machen von den Vereinigten äh, Staaten. Wir sind nicht verteidigungsfähig. Ja,
1: okay, dann weiß ich genau, wohin es läuft. Ja, natürlich. Aber ich meine, das ist doch genau der Plan. Ich glaube, der, glaub, der große Plan dahinter ist ein anderer. Der große Plan ist, glaube ich, man sieht, in Deutschland ist Wohnungsnot. Wir haben Unmengen von Flüchtlingen und wir sind auch eigentlich pleite, ich meine, was können wir machen? Wir lassen einfach das Land wirtschaftlich herunterwirtschaften von unserem Wirtschaftsminister Habeck und dann sind die Deutschen demnächst Gastarbeiter in Bulgarien und Rumänien. Da sieht es nämlich prima aus. <lacht> Gut,
0: Wunderschön. Ja, auswandern als letzte Option. Wenn sie dir dein Haus genommen haben, dann kannst du auswandern. Hast zwar kein Geld mehr dafür, aber viel Spaß dabei. Ja. Das war es leider schon wieder für heute, Herr Joppa. Sa, Mensch, die Zeit verfliegt. <lacht> das war's also heute mit dem buster Wochenstart hier bei Mega Radio Aktuell. Ich bin euer Benjamin. Schön, dass ihr dabei gewesen
1: seid. Bis nächste Woche. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommt gut durch die neue Woche.